0: No me si me... Melissa Linares te presenta una columna de género y diversidad. Escuchala en Radio Voces.
1: ¿Cómo están? Acá estamos todos, todas y todas para empezar una nueva columna y muy contento porque eh, vamos ya finalizando la, la semana en la radio y bueno, eh, los sábados... Eh, son de Maxi Carrance y también son de Melisa Linares Que nos viene a acompañar con la columna de Género y Diversidad Y la tengo acá en los estudios de radio y la voy a saludar Meli, ¿cómo estás? Buen día. Hola
2: Maxi, ¿cómo estás? Buen sábado
1: Buen sábado, exactamente eh, Estamos contentos porque tenemos una columna muy, muy interesante hoy
2: Tenemos una columna muy interesante, tenemos una entrevistada muy interesante Que uh-huh. tiene cosas súper interesantes para decir eh, Así que les recomendamos que se queden ahí Escuchando atentamente uh-huh. eh, Porque se viene Alta columna
1: Sí, sí eh, la, la, Le vamos a hacer la presentación de vida. Eh, estamos hablando de Sandra Chagas eh, En este último tiempo Con lo que pasó en los Estados Unidos Con George Floyd eh, Hizo que Muchas personas Muchos medios, muchos compañeros Compañeras y la buscaron a Sandra Chagas para hablar de este tema, ¿no? Uh-huh. Yo a veces pienso también que buscamos a las personas para hablar en el, de ciertos momentos, de cierto, eh, de ciertas cosas muy ahí, nada más, en ese momento. Pero yo digo que durante el tiempo eh, no, se, no se mantiene una nota con esas uh-huh. personas, ¿viste? Se deja de lado. Eh, sí, cuando eso... salen
2: notas relacionadas con... Eh,
1: Exactamente sí. Ciertas
2: situaciones, con ciertas comunidades Con ciertos sectores de la sociedad y demás Vamos, Aparecemos. apuntamos ahí y después... Eh, nada, pasa
3: uh-huh.
1: sí,
2: Hasta que no vuelva a pasar algo no Y eso debería no debería cambiar
1: uh-huh. sí, 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 totalmente eh, Y bueno, y lo que vamos a proponer nosotros para cambiarlo Es que a cada tanto podamos tener una nota con Sandra O o si no es con Sandra, es con alguien que tenga que ver eh, con el feminismo, como ella lo dice, feminismo negro, eh, afrodescendientes eh, Y me parece muy importante, además que es activista por los derechos humanos, que no es poco
2: No, no, creo que ah, es un militante increíble y que, bueno, yo estoy como muy muy contenta de que podamos tener ahí la posibilidad de hablar con ella Exactamente
1: Empiezo para presentar a Sandra Chagas, es afrodescendiente, es afrocandombera y activista por los derechos humanos, como recién lo dije. Se reconoció primero como lesbiana, después llegó al feminismo. Sus organizaciones de base eh, son el movimiento afrocultural y el grupo Matamba de negras y afrodescendientes LGBT. Ama, Ama el mar y la noche, no le gustan los lunes y extraña la pizza a la uruguaya sin queso que le hacía su mamá. En el Gran Quilombo, dice, estamos todos, todas todos. Dice Sandra, al actualizar los vínculos de su comunidad con el movimiento indígena y el colectivo travesti trans. Eh, hermoso, bueno, eh, presentación para, para poder hablar con ella, ¿no? Nada más ni nada menos, no tiene un currículum tan chico que digamos.
2: No, por favor, <risas> claro. Por eso, por, por eso la orgullo y por eso eh, la importancia de tenerla hoy. Hoy en nuestra columna que
1: uh-huh, sí. charla con ella. Eh, dejo un tema de fondo y vamos a hacer conexión con, con Sandra Chagas. Ahí suena de fondo Miss Bolivia, tomate el palo. Bueno y así volvemos a escuchar a Miss Bolivia eh, Y bueno, habíamos dicho que íbamos a estar hablando con Sandra Chagas eh, Es afrodescendiente, afrocandombera y activista por los derechos humanos Como dije, eh, se reconoció primero bueno, como lesbiana Después llegó al feminismo Sus organizaciones de base son el Movimiento Afrocultural Y el Grupo Matamba de Negras y Afrodescendientes LGBT eh, ama el mar y la noche, no le gustan los lunes y extraña la pizza a la uruguaya sin queso, que le hacía su mamá. En el Gran Quilombo estamos todos, todas y todes, dice Sandra, al actualizar los vínculos de su comunidad con el, con el movimiento indígena y el colectivo travesti trans. Y nosotros tenemos el gusto de saludar del otro lado del, del teléfono a Sandra Chagas. Sandra, ¿cómo estás? Te saludamos Maxi y Melissa.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes dos, eh, Max y Melissa y a toda vuestra audiencia, ¿no? Exacto. Que debe ser mucha ahí en
1: Córdoba. Bueno, primero, para, como para empezar esta charla, esta entrevista, eh, te quería preguntar eh, tus primer eh, eh, los primeros, eh, lo que se te viene a la mente cuando viste los actos. Eh, de violencia y racismo ante George Floyd, ¿no? en Estados Unidos. Bueno,
0: un poco lo que compartí en en este sentido. Para nosotras las comunidades negras no es nada nuevo. O sea, lo que más nos eh, indigna o llama la atención es que en mi primera.. la primera vez que veo la fotografía del, del. Del policía apretándole la cabeza, yo veo únicamente una fotografía como de un costado, entonces se veía una sola persona y el otro policía parado. Entonces, eh, primero lo que primero pensé es cómo el policía que está parado no hace nada para evitar eso, escuchando que una persona está diciendo no puedo respirar. Eh, Por otra parte, el otro policía, el que está agachado, apretaba. ...con su rodilla muy fuertemente la cabeza... Eh, ...el punto es que esto primero se viralizó una fotografía... ...pero cuando se viralizó todo el video... ...y vos ves que son tres policías que están sobre Floyd... eh, ...obviamente que eh, ya indignaba lo, lo primero... ...y lo segundo ya es un estallido... ...porque evidentemente cuatro personas... No pudieron escuchar, no pudieron entender que ese ese ser humano, esa persona se estaba ahogando y lo estaban ahogando de todas las maneras posibles, porque no es que solamente le estaban apretando la garganta, le estaban apretando el estómago, no dejaban que se movieran sus piernas, o sea, indignante. Y indignante, triste, y las consecuencias son terribles, porque... Eh, Yo que vengo de un colectivo, y el colectivo es Movimiento Afrocultural, pero el Movimiento Afrocultural como movimiento tiene una trayectoria de más de 38 años, en el cual cuando éramos un grupo de jóvenes y se llamaba Grupo Cultural Afro, nosotros tenemos un referente, un activista, un trabajador cultural, una persona que luchaba por los derechos de los negros, de la población negra porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos afrodescendientes desde el 2001 cuando cuando asesinaron a José Delfín Acosta Martínez en la ciudad de Buenos Aires en 1996 a golpes y patadas la policía de la ciudad de Buenos Aires no había afrodescendientes no existía esa palabra y los derechos humanos de los afrodescendientes eran muy escasos, entonces eh, la policía remetió contra José Delfín, se lo llevaron preso y lo lo mataron, como dije, a golpes y patadas, Eh, y su caso eh, entró eh, en, en admisibilidad hace mucho tiempo, pero este pasado marzo estuvo en la Corte Internacional de Costa Rica, 24 años llevó... ...para su familia y para su hermano, quien es eh, que sigue la causa, eh, poder dar testimonio de lo que realmente hicieron con José Delfín Acosta Martínez. Entonces, nosotros, nosotras, las comunidades negras y las personas que somos activistas y que entendemos cómo la violencia policial arremete contra nuestras cuerpas y son siempre nuestras cuerpas negras, nuestras cuerpas que no se ven étnicamente blancas, eh, construido, este estado en una sociedad absolutamente racista donde las personas que no se vean étnicamente blancas somos siempre posibles de estar cometiendo un delito. Uh-huh. Y bueno... Para para ver esa imagen nos nos retrotrae o por lo menos nos hace vivir esta situación donde un activista del pueblo negro fue acá en la ciudad de Buenos Aires asesinado. Sin embargo, embargo, no ha tenido hecho toda la publicidad, salvo que como ustedes hoy me entrevistan yo pueda dar testimonio de de esta acción y de esto que sucedió en 1996 y que hoy, 24 años después, en este 2020, por lo menos eh, hay una, una lucecita de que haya un poco de justicia, donde el Estado argentino ha reconocido su responsabilidad porque justamente la policía es... Eh, el aparato represor del Estado y, el, y son uh-huh. Eh, uh-huh. Eh, funcionarios públicos ¿no? <risa> que deberían de proteger y, y de solidarizarse y deberían estar para cuidar y proteger, creo que es el lema, sin embargo lejos está la policía de cualquier ciudad de cuidar y proteger a los ciudadanos. Uh-huh. Eh, Todo esto se se, se repite, se repite, porque si no se repitiera eh, no tendríamos un un Santiago Maldonado y un Rafael Nahuel y no tendríamos un Fernando Baez y no tendríamos un Luciano Arruga y si nos ponemos a, a ahondar más, nos vamos a dar cuenta que muchas de las personas ...que son asesinadas por eh, la policía, por la gendarmería... ...por por esos aparatos represores que ven en aquellas personas... ...que no se vean étnicamente blancos... ...posibles blancos de estar en la delincuencia... ...siempre somos estigmatizados y estigmatizadas en esas acciones. Es como, te diría, yo como mujer negra, pararme en una esquina. Seguramente no estoy esperando un taxi... Seguramente para ellos estoy ejerciendo la prostitución. Y esos estigmas que son racistas eh, tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Porque están insertos en en las estructuras institucionales el racismo. Y eso es lo que no permite eh, el avance de nuestras comunidades. No sé si, si te quedó... Este, si, sí, si amplía bien. incluso la, la, la pregunta tuya uh-huh. porque a mí me parece que cuando hablamos de, de estas acciones violentas no podemos dejar de hablar del racismo que habita en, en estos territorios no el racismo que, que de alguna manera nos cercena este, nos la vida porque de eso se trata no de poder generar eh, vidas dignas, vidas que valgan la pena ser vividas y no vidas que sean interrumpidas por este, funcionarios del estado que deberían estar eh, haciendo eh, cursos de derechos humanos, uh-huh. eh, teniendo diferentes acciones donde les indiquen que no todo el mundo es delincuente y que no todo el mundo merece, eh, o sea en vez de, primero, pedirte el DNI, te golpean. Uh-huh. ¿Se entiende? Te taclean, sí, sí. Sí, te, sí. te ponen contra la pared, y después, en todo caso, si tenés suerte, te piden el DNI. Entonces, ese, esas este, acciones deben acabar, deben acabar, deben determinar, pero para eso necesitamos instituciones menos racistas.
1: Uh-huh. Exacto. ¿Eh, ¿Melissa? Sí,
2: eh, buenos días, Sandra. Qué, Buen día, ¿qué tal? Qué genial escucharte. Eh, en el sentido de esto de lo que venías diciendo, eh, ¿crees que la avanzada de los eh, gobiernos de derecha y fascistas en toda Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro, con la calle, eh, a de alguna manera alimentado y legitima el sentido común, digo, bueno, más allá obviamente de eh, las medidas y, y de los manejos de, de, de un gobierno de, de, de derecha, de un gobierno fascista, digo, ha alimentado y ha legitimado este sentido común racista y, por otra parte, si sí, crees que incluso en los eh, gobiernos y movimientos que se denominan progresistas, eh, ¿Hay todavía una especie de deuda con, con la comunidad negra?
0: Bueno, eh, lo, 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 ¿lo colocamos en un, en un punto internacional o lo colocamos en un punto local? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te gustaría más? Porque hay dos cosas. Sí. Si lo colocamos en un punto a nivel internacional, si nos ponemos a pensar en el sistema mundo, bueno, el sistema mundo está construido sobre la base de la blanquedad. Hay un sistema mundo blanco, heterosexual, en el cual todas y todes todes vivimos. De ahí para abajo, el sistema mundo lo tenemos que ver como eh, una construcción donde hay un poder Y y donde hay eh, personas que se creen superiores a otras Y de ahí para abajo existe lo demás Los demás somos nosotros Mm Somos los negros, los gays, las lesbianas, los indígenas Todo lo que no sea acorde al sistema mundo y esa creación Sistema blanco, heterosexual y patriarcal, capitalista como capitalista es tiene en cierto en su construcción, mejor dicho justamente porque la base del capitalismo feroz empieza con la esclavización de las personas negras en el África y el traslado de la trata transatlántica hacia las Américas entonces el gran capitalismo comienza con Nuestras ancestralidades traídas en calidad de esclavizades a estas tierras donde vin- vinieron a trabajar hasta la muerte, eh, esclavizadamente, obviamente, mm. n- gracias a que por ahí le daban algún alimento. Pero un dueño de una plantación, de una facenda, de una estancia de de lo que fuera, podía hacer con ese esclavizado lo que se le diera gana. Lo que sea.
2: Uh-huh. Tal cual. vamos
0: Bueno. Pero este aquí que cuando llegaron los conquistadores primero, y, y después los colonizadores, pero primero el conquistador, América estaba habitada por personas indígenas. Y también ya había población negra, no es que no había, es que el gran comercio de la trata transatlántica comienza más o menos en el 1536, cuando una bula papal eh, da una una bula, eh, valga la redundancia, donde dice que nosotras las personas negras no teníamos almas. Como nosotros no teníamos almas, se nos podía vender y hacer lo que fuera porque éramos considerados animales. Y los indígenas, como no tenían mente para enseñarles las grandes cosas que querían enseñarles este, y tenían toda una cosmovisión de lo que era su vida, de lo que, de lo que ellos tenían como, como sistema de vida, ¿no? Eh, ellos no tenían mente Bueno, también se podía hacer con estas personas lo que se les diera la gana. Entonces, entre la conquista y el colonizador, nuestras ancestralidades quedaron insertas en, en un lugar donde hay una blanquedad que se perfila único y sabedor del mundo el conocimiento, todo el conocimiento que nosotros hemos recibido en las escuelas, en las universidades es blanco, con una mirada eh, blanca, eurocentrada Eh, seguramente ustedes fueron al colegio y estudiaron Grecia, Roma eh, no sé saben más de Finlandia y de China que lo que saben que está pasando en no sé en el chaco profundo o en la Patagonia o en Tierra del Fuego uh-huh. pero díganme si es así o si no es así quizás este es, sí, 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 de... es así y ustedes sepan mucho más pero si fuimos a la misma escuela o no es así Hablan, hablamos de Europa conocemos Europa viajamos por Europa sin movernos de acá pero no conocemos ni la Argentina ni la América profunda no conocemos ni ni siquiera qué pasó en el Caribe, y tal vez ni sepamos, quizás ustedes sí, porque eh, las personas que están comprometidas lo deben de saber, que la primera nación libre fue Haití. ¿Y cómo está Haití hoy en estos días? 1804, Revolución Haitiana, ¿cómo está Haití hoy en estos días? ¿Cómo está esa población haitiana que nos dio la... La la primera, una de las primeras, ¿no?, pero la primera concreta de libertad, de poder salir de nuestros apropiadores, eh, de poder salir de esa esclavización eh, eh, genocida que, que realmente la trata esclavista nuestra, no se habla. En, en los colegios, no se habla en las universidades, no se trata como un tema, como un delito de lesa humanidad. Nosotros deberíamos poder conocer de dónde venimos, porque nunca vamos a saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y acá venimos no de una sola vía, cuando hablan, y en eso siempre las comunidades negras e indígenas siempre estamos saltando, pero cuando un presidente a veces asume y dice nosotros que venimos de los barcos ¿de qué barcos? esa es la pregunta hay un, mucha diferencia entre venimos porque quise a este, nos trajeron en calidad de esclavizades entonces esas son diferencias y cuando dicen venimos también nos preguntamos quiénes vinieron es como cuando hablan de la campaña del desierto ¿de qué campaña me hablan? estamos hablando de un genocidio también estamos hablando del genocidio indígena no podemos decir que fueron a la Patagonia a una campaña a un desierto en ese desierto había personas había comunidades enteras a las que se diezmó a las que se asesinó entonces Estamos hablando de dos genocidios de los cuales no se habla entonces. Las personas que hoy eh, viven en el mestizaje, porque el mestizaje se concretó, pero la ancestralidad no murió. La ancestralidad está ahí y está resurgiendo, porque hay todo un bagaje cultural está presente, lo vemos en montones de, tenemos montones de señales donde la presencia tanto indígena como negra está inserta en el ADN eh, afro-argentino, argentino como quieran llamarlo, o en el ADN de América Latina, en el ADN de Yala, en el ADN de Indoamérica, está en este ADN de mestizaje donde lo que tenemos que hacer es realmente poner la mirada sobre la negritud en Argentina ¿no? y empezar uh-huh. a desandar el camino de la negación, de ese negacionismo uh-huh. histórico que nos han hecho vivir. Realmente hay que reconocer este que uh-huh. Estado-nación fue construido sobre la base de dos genocidios.
2: Totalmente. Uh-huh. Eh, qué, qué increíble escucharte, <ríe> eh, muy clara. Eh, vamos a, a hablar un poquito de, eh, del movimiento feminista y cómo ves vos la situación del movimiento feminista con respecto eh, a la comunidad negra, a la comunidad indígena.
0: Wow Qué <risa> de tema. Sal- saltamos a un re tema De un gran tema A un tema Sí que... <risa> que no, que, sino, Yo no quiero ser este, A veces quiero ser Políticamente correcta Pero no quiero ser Políticamente incorrecta Pero tampoco quiero Pero Se tiene que entender También esto Hablamos de un feminismo O un movimiento feminista donde hay muchísimos feminismos no hay una sola vía de un feminismo lamentablemente como el sistema mundo está construido sobre una base homogenizante también cuando se habla del movimiento feminista y se habla del constructo las mujeres se cree también que se habla de todas las mujeres y que hay algunas mujeres Llamadas las mujeres, cuando hablan de las mujeres, no no están hablando de todas las mujeres. Tampoco están hablando, ni tampoco deberían, ¿no? Porque ese es el punto en el el que estamos hoy eh, dentro del movimiento feminista. Nosotras, las afrofeministas, las negras feministas, las las lesbianas eh, feministas, y las negras, lesbianas, feministas, varias formas de de autonombrarnos, vemos que que el feminismo blanco, hegemónico, es como el sistema mundo. Cuando hablan de feminismo, así en en lo general, en, en el piso del movimiento feminista, se habla de una mujer blanca, y se habla de una mujer que evidentemente este, mantiene su condición de en la heterosexualidad, pero no, no está hablando de todas las mujeres. Por eso nosotras decimos que no existe un solo ni un solo movimiento feminista ni un solo feminismo.
2: Tal tal cual. Creo que a mí me gusta hacer un poco crítica de eso, eh... Bueno, yo, obviamente, además de ser lesbiana, soy gorda y soy activista gorda. Y pienso también que en este denominado movimiento feminista eh,
0: uh-huh.
2: quedan por fuera. Mm,
0: Montones de identidades. Muchas, i, exactamente,
2: sí. muchas identidades. Eh, feminismos que dejan por fuera a las compañeras trans. Eh, sí, hay sí. muchas
0: compañeras no binarias, las compañeras sí, sí. bisexuales, o sea, hay un constructo de una idea de cómo debe ser, lo peor es que nosotras hemos dado una batalla increíble dentro de ese movimiento, primero para que más o menos tengas idea de que nosotras recién, desde el 2016, tenemos un taller de mujeres afrodescendientes, uh-huh. o sea, recién en el 2016, en el 31, Encuentro de mujeres, logramos tener un primer taller. O sea que este año, que es el 35, y que va a ser en San Luis, plurinacional uh-huh. de mujeres, lesbianas, trans, travestis, gordes, no binaries, queer, bueno, de todas las identidades. Uh-huh. Eh, creo que es, es, es eso un paradigma, una, una, un, un, un antes y un después un momento histórico donde todas todos debemos ser nombradas porque existimos, porque nuestras cuerpos negras, indígenas, racializadas, en, la, en, la, en las diversidades, están presentes en esos lugares. Totalmente. Pero cuando se arman los discursos no nos nombran, cuando se arman los discursos eh, no están nuestras cuerpos ahí para dar eh, testimonio de nuestras identidades. Y eso se lo estamos disputando en el sentido de, sí, hay una disputa de poder, sí, hay una disputa de poder. Totalmente. Y el poder es que nosotras tenemos que hablar de nosotras por nosotras mismas. Ya se terminó que alguien nos tutele. Y eso es lo que estamos disputando en este sistema mundo de poder, que nos tutelen, que crean que nuestras voces no tienen poder. ¿Justamente por qué? Porque han invisibilizado ya nuestras ancestralidades mucho tiempo. Acá hay un activismo y hay una construcción antirracista donde le estamos diciendo al feminismo hegemónico que si este feminismo no es antirracista no es para nosotras, entonces no sé hacia dónde vamos, pero el feminismo será antirracista o no o será, no será. Tal- es así igual no podemos obligar a nadie que sea lo que quiera ser ¿se entiende? Sí, entonces, sí. si volviera a la pregunta primera y me, eh, eh, que, que, que ustedes me hicieron Hablando de eh, los estados y la construcción y qué y pienso, imagínense en, en, en el grupo de las, entre comillas, las mujeres y todas las identidades más, eh, pensemos, eh, ¿cómo, cómo sería, cómo será, porque también tenemos dentro de, de lo que es el movimiento, diferentes posiciones para diferentes tomas de decisiones de de muchas cosas, porque a ver hablamos de hablemos del aborto le preguntaron a las indígenas que piensan sobre el aborto uh-huh. le preguntaron a las comunidades negras que piensan hablamos de de, de, de de trata y abolicionismo y hablamos de un montón de cosas le preguntaron también qué piensan y ahí está el punto hay siempre hay alguien que ya pensó por nosotras
2: Tal cual. Tal cual. Me
0: está diciendo sin nosotras. Uh-huh.
2: Sí, sí. Que hay, hay como esta idea, eh, bueno, justamente esto que, que decías vos, que es necesario que alguien hable por. Que alguien hable por las mujeres indígenas eh, o las comunidades indígenas. Que alguien hable por eh, las pibas de la villa. Que alguien hable por... Claro. Porque no tienen posibilidad de voz. ¿No? Y se sigue reproduciendo... Eh, esto de, bueno, nada, hagamos nosotros por ellos, eh, hagamos nosotros por ellas porque, bueno, ellos no no pueden, sí. necesitan de sí, alguien que los ilumine.
0: Sí, 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 Como es, el, es el tutelaje que pasa a veces en, en los movimientos sociales, y nosotros lo hemos vivido en La Plata eh, para este anterior... Eh, encuentro donde mientras estaba sucediendo, bueno, no sé si tienen idea, pero este último encuentro el año pasado, en 2019, eh, llovió prácticamente los tres días del encuentro. Sí, sí, yo estuve. bueno, pero nosotras estábamos en el Ministerio del Interior con las compañeras indígenas que vinieron a... ...hacer una toma pacífica del Ministerio del Interior durante 11 días. Ese acto político existió y nosotras no vimos a un movimiento de mujeres apoyando la lucha de las mujeres indígenas. Pero ahí sí estábamos parte del movimiento de las negras este, y de la columna antirracista creada a partir de, de ese acto racista uh-huh. que, que veíamos que estaba sucediendo... Y pensamos, digo, ¿dónde está ese movimiento de mujeres apoyando la lucha de las mujeres indígenas contra todas las violencias? ¿Dónde está? Porque constantemente estamos todas siendo violentadas. Pero ahí había había un acto político, una situación política de denuncia de mujeres que vinieron desde los territorios y el movimiento de mujeres estaba casi todo en la plata, diría todo. Muy pocas se acercaron a solidarizarse con las mujeres indígenas. Entonces, hay una idea de qué de que es más valorable, qué es lo que tiene más valor. Era más valorable que estuvieran allá todas discutiendo, discutiendo... Eh, sí, hay muchos talleres y creo que ni, ni siquiera, eh, salvo algunas radios, vieron la voz de lo que estaba sucediendo en el Ministerio del Interior uh-huh. pero lamentablemente y, en, y creo que en algún momento se dijo en el escenario, pero lamentablemente aún después de terminado el encuentro, porque nosotras estuvimos ahí 11 días ¿eh? uh-huh. este, no había un movimiento este, de mujeres solidarizarse entonces este, hay, hay divisiones hay, hay esa construcción también de idea de qué cuerpos valen más y qué cuerpos valen menos y a qué situaciones van a apoyar y cuáles no. Entonces, el sistema mundo racista, clasista, heteropatriarcal y blanco. Cimentado sobre la blanquedad Porque es así como funciona el sistema mundo uh-huh. También está inserto En el, en el movimiento feminista ese sistema mundo Totalmente. Entonces hay que Hay que Como se dice Diría, hay que tirarlo abajo También, ¿no? Hay que modificarlo No puede ser que, que unas cuerpas Valgan más que otras Y hablamos de las mujeres No sé si recordarás Este pero antes se hablaba eh, de la, tra- eh, la trata de blancas. Uh-huh. O sea, la trata es importante cuando se trata de las mujeres blancas, pero de la trata de las mujeres negras, de las niñas negras, no se habla. Hoy, por suerte, eso cambió y es trata de personas, porque todos somos personas. Tal cual. Pero en determinado momento, hasta que, wow se entendió... Eh, tuvimos que estar viviendo eso, visibilizar la trata cuando se trata de mujeres blancas, pero no visibilizar la trata cuando se trata de cuerpos negras o indígenas. Y hoy día están pasando cosas muy feas. Sin embargo, nuestras voces siguen acalladas. Algunas voces se escuchan, pero dos o tres voces no, no es nada.
1: Tal ¿Sí? cual. Eh... Sandra, eh, vos sabés que, bueno, eh, estamos, estoy dentro de una columna, estamos en una radio dentro de la columna de mi compañera, y bueno, trato de dejarle que hable ella, que me parece importante que... la. No, haga, no hagas eso, no hagas eso. Mantenga en el espacio.
0: Pero no hagas eso, no trato de dejarle Ella va a ocupar su espacio Sí, no, no, no que, que ocupe vos... el
1: espacio, obviamente No, no, no perdón, sin que, perdón Sin que
0: vos <ríe> le des el lugar eh,
1: sí. Te quiero preguntar eh, Leí en una entrevista que Vos nombrás A, a tu madre Como quien fue para vos eh, La primera feminista que conociste eh, ¿Me podés contar un poco al respecto?
0: Bueno, yo diría que Digo, que fue la primera feminista, creo que ni ella ella no sabía que era feminista, pero yo creo que más sabía cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus su su lugar en el mundo, ¿me entendés? ella tenía muy en claro cuál era su lugar en el mundo y y ese lugar era un lugar de de preponderancia y era un lugar de libertad Eh, mi madre contra todo pronóstico, eh, vivió 12 años eh, de matrimonio con mi padre y cuando sintió que esa vida no no estaba bien para ella, eh, se separó. Y en esa época, cuando ella decidió separarse, no era bien visto que una mujer viviera separada de su marido. Eh, Tuvo que luchar contra toda su familia, ...tuvo que luchar contra todo pronóstico... ...si bien nosotras abrazamos la cultura... ...nuestra cultura candombera... ...nosotros no estamos insertos en una... ...en una familia absolutamente candombera... ...mi madre no tuvo padre... ...porque su padre murió cuando ella tenía un año... ...y tampoco la crió su madre... ...porque su madre murió cuando tenía tres años... ...o sea que ella la crió una abuela... ...de 60 años... Que se la llevaron a ella, que fue a vivir con ella cuando tenía tres años. Entonces su abuela, criolla, no la dejaba juntarse con los negros, ¿no? Porque los negros estaban ahí, tocando el tambor y todas esas cosas que hacen los negros. Así pensaban en esa época. Eso es lo que hay que entender de cómo se construyó una estigmatización contra nuestras eh, nuestro, nuestro color de piel, nuestra... Nuestra forma de habitar el mundo y vivir aquello que es nuestra cultura porque lo que nos dejaron es lo poco que tenemos y lo preservamos y lo cuidamos porque eso es lo que nos quedó. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo eran traídos a estas tierras, nuestras ancestralidades, los separaban los hombres por allá, las mujeres por allá, los niños por allá, familias enteras que nunca más se volvían a encontrar ni ver. Y la cultura que nos quedó es la cultura del tambor, eso que nos hermana, eso que nos junta, que nos aúna en un espacio común para vivir nuestra cultura candombera, ¿no? Hay un candombe afro-uruguayo, como hay un candombe afroporteño, hay un candombe del litoral, hay un candombe en Córdoba, hay diferentes tipos de candombe, pero bueno, hay un candombe que se ha expandido y este candombe es el candombe estilo uruguayo, patrimonio inmaterial de la, de la, de la humanidad como el tango, este, desde el 2010, y, y este candombe es, es, es el grito de libertad de, de, de un pueblo, ¿no? También. Eh, en esa construcción que decía de, de, el, el padre de mi madre, fue músico del ejército. Yo él tocaba la trompeta. Entonces, ¿cómo te diría? Ella abrazó la cultura nuestra del candombe y gracias a ella yo también puedo estar inserta en la cultura del candombe porque si no era así no se podía porque toda la familia de mi madre eran todos militares Eh, y en esa época, ya se sabe, ¿no? Eh, Estamos hablando de los 50, los 60, y estamos hablando de que eh, una vieja de 60 años la crió a ella. Entonces, realmente nuestras vidas estaban condicionadas a esa visión, como hablé antes, de estigmatización con nuestra cultura y con nuestras cuerpas negras, ¿no? Eh, Nadie en en esa época Salvo aquellas familias que preservaban la cultura del candombe Nadie que fuera desde afuera podía a veces estar dentro de de la cultura del candombe Después empezó a crecer y creció y creció Y bueno, acá toda una comunidad es parte de, de nuestra cultura candombera Y esa libertad, que que yo digo la la, la primera feminista, le permitió a ella, cosa que no le dejaban de chica, de grande, bailar candombe, estar inserta en su cultura, a a contramano de todo, a contramano de de toda, Eh, su primer grito de libertad fue divorciarse, eh, su segundo grito de libertad fue bailar candombe, porque estando casada tampoco se lo dejaban hacer, eh, complejo las vidas, ¿no? Pero eh, esas esas experiencias y eso que que lo viví porque estaba ahí al lado de ella, ¿no? Eh, eh, Fueron experiencias que yo pude de alguna manera entender que era eso eh, que acabo de decir, sus gritos de libertad, de, 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 de salir de de esa vida y, y poder hacer la vida que realmente estaba destinada a realizar o que ella deseaba hacer, ¿no? Vidas dignas de ser vividas, en ese sentido. Que de ahí a, eso es lo que nos deja un poco, eh, tal vez la palabra no sea para, para mujeres como mi madre, eh, eh, la palabra no sea el feminismo, qué te da el feminismo. Yo este, diría qué nos da la
1: comunidad, uh-huh. más que nada. Uh-huh. Sandra, eh, qué gusto hablar con vos. Vos sabés que hacía una reflexión con la compañera y estaba pensando eh, que, es, que se le da espacios para que, por ejemplo, eh, en este último tiempo te he escuchado en varias radios, en medios ahí hablando. Y, se te da espacio cuando pasan hechos de repercusión como, por ejemplo, el asesinato de George Floyd. Eh, sí. Se te busca que, que estés en los medios. Eh, por, lo, por lo menos yo pienso, yo, ¿no?, a modo sí. personal, sí. que se te tendría que ma- dar más espacios. Eh, y bueno, yo también me siento un poco culpable porque no, eh, no, no, no te conocía y, y bueno, eh, por lo menos me comprometo a... ...que a cada, cada dos por tres podamos tener una charla... ...porque si me preguntás... Eh, ...queda mucho para hablar... ...y me encantaría que estuviéramos charlando...
0: ...sí... Este, está, me, ...me encanta... Eh, ...el hecho de hablar... Eh, ...ahí justamente... ...en Córdoba... que ...yo considero que Córdoba toda negra... ...Córdoba... <risa> sí, este, sí. ...Córdoba negra... ...Córdoba existe... ...y la Córdoba negra está ahí viva como nunca...
2: De hecho el eh, cuarteto tiene muchísimo de... Nuestro totalmente. cuarteto tiene muchísimo de música
0: ¿Cómo? Sí, sí, ya viajé tres veces creo que fui a Córdoba Bueno, estuve ahí por Villa Carlos Paz y Cosquín este, Pero Córdoba es, tiene una, una esencia eh, muy grande de la negritud uh-huh. este, Entiendo y, y ahí es donde nosotros tenemos que que, que, que poner el, el foco, no es ver a las personas, pero entender que el racismo estructural e institucional está en todos los estamentos del Estado, en la educación, en la cultura, en la salud, en las instituciones del Poder Judicial, eh, del, de, de las administraciones, porque sino cómo se explicaría que no haya personas, no necesariamente tienen por qué verse étnicamente negras eh, en su etnicidad, ni totalmente negras, sino justamente de lo que se trata es de desenroscar eso que está trabado, que aquellas mal llamadas personas, mal llamado en el constructo de este Estado-Nación, cabecitas negras, son los afrodescendientes de la Argentina. El problema es que no lo saben. El problema, y ese es un problema para la afrodescendencia. Y eso es algo que hay que trabajarlo. Ustedes ahí tienen una tarea importantísima como comunicadores, ¿no? Justamente, nosotros lo que tenemos que derribar es ese constructo de eh, que en en la Argentina no existe población negra. En la Argentina existe y mucha población afrodescendiente. ¿Qué significa afrodescendiente? Ahí está, les dejo la tarea para el hogar. ¿Qué significa la palabra afrodescendiente? Porque si, claro, si lo ponemos en esa construcción étnico-racial donde todos nos tenemos que ver negros, negros, ¿no? Como como el negro que recién eh, nos nos vamos a África, a la África negra, y tenemos que vernos negros así, no es así como funciona. Nosotros tenemos que empezar a desandar la palabra afrodescendiente. Las personas tienen que entender de dónde vienen, porque ahí está la invisibilización de toda la afroargentinidad. Está la construcción de de cuando vos le decís a una persona pero vos no, no sabés si tenés o no un pariente, alguien en tu familia, que sea de pueblos originarios o que sea... Negro, no, no, no Y cuando vos indagás Y empiezan a buscar Siempre encuentran ¿Por qué? Porque se ha dejado esa identidad debajo de la alfombra Se la ha invisibilizado Se la ha negado Es así como de alguna forma Las personas encontraron Su resiliencia O su forma de evitar Que lo negro, visto como lo malo Lo sucio, lo bajo Porque ¿quién querría ser negro si todo lo negro es una porquería? ¿Se entiende? eh. Hay que empoderarse de negritud. Así que, en ese sentido, la cultura ha sido fundamental. Y hoy, los comunicadores como ustedes, que tienen el poder de, de tener una radio, pueden hacer una excelente tarea para la construcción de esa afrodescendencia negada en la Argentina que está absolutamente invisibilizada eh, ustedes saben no sé si tenemos un minuto más o sí sí ya sí, sí ustedes saben que este año se supone que habría que debía haber un censo en octubre uh-huh. octubre noviembre eh, cada 10 años el último fue en el 2010 y, y, y ese censo del 2010, que fue lamentablemente perdido, porque no se hizo la pregunta de afrodescendencia en toda, en toda la Argentina, sino que nada más que en algunos lugares, en muy pocos lugares, eh, la verdad que no, no nos sirvió, porque es, es 156.000 eh, personas se consideraron afrodescendientes. Eh, Nosotras necesitamos, para tener políticas públicas, saber cuántas personas afrodescendientes hay en la Argentina, en total. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces hay un trabajo muy grande para hacer que tiene que ver con esto, con la autopercepción, con saber este, si sos o no afrodescendiente, eh, o afroindígena, o indígena afro. Pero para eso, para para, para esas políticas públicas, necesitamos campañas de sensibilización, necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil puedan de alguna manera trasladarse. y Lo que decís vos, sí, me convocan cuando sucede algo, pero realmente hay mucha gente que está haciendo una tarea que es nada, somos activistas. Uh-huh. Que la estamos haciendo desde, desde nuestra pulmón o como cuando sucede algo así que, bueno, ustedes eh, me llaman y yo no tengo ningún tipo de, de reparo para poder dar la palabra porque eh, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie eh, y si no lo hacen ustedes también, no lo va a hacer nadie entonces por algún lado debemos empezar concientizando Esto es lo que se llama tener más conciencia afro, afrodescendiente. Para nosotros es conciencia negra, pero también necesitamos una conciencia afrodescendiente para destrabar esa, esa construcción de un Estado-Nación eh, cimentado sobre la blanquedad, en donde sí dice una constitución nacional, eh, en, en el artículo 25 se fomentará la inmigración europea, pero ¿y la inmigración de los países este, latinoamericanos no? ¿De dónde queremos que vengan las personas? ¿Solamente de Europa? Entonces claro. hay cosas que hay que hay, hay mucho para hacer, hay mucho para cambiar. Eh, por otra parte, este, sí se nombra a los pueblos originarios, ¿no? Eh, se habla... en en la constitución de los pueblos originarios. Sin embargo, ¿cómo están los pueblos originarios? A las comunidades negras ni se las nombra.
2: Sí. Así empezamos. Sí, 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 desde lo simbólico por ahí están presentes, pero después en lo real y en lo concreto queda como... se hace agua.
0: Claro, porque ahí está esa invisibilización de no admitir que... Que, que bueno, que acá se ha levantado esto, estos territorios con, con tres patas, ¿no? La pata del colonizador o del conquistador, este, que vino con la espada y la cruz, eh, los pueblos originarios y los, la, la, las negritudes en base a una trata esclavizadora. Así que nada eso hay que entenderlo porque si no eh, estamos muy muy fuera de lo vamos a volver es como lo que decían hace un rato no después no nos llame la atención de por qué estos pueblos vuelven a tener no sé eh, esa extrema derecha no extrema derecha que es blanca no con una idea capitalista de cómo debe de funcionar el sistema mundo, porque el sistema mundo del capitalismo funciona donde lo primordial son las cuerpas blancas y las cuerpas negras o las cuerpas indígenas no, no importan, porque si no estarían viviendo otra situación en Brasil por ejemplo, sin embargo quienes eh, y, y, y también lo vimos acá lamentablemente ¿no? uh-huh. eh, la gran masa poblacional que, que, que lamentablemente va a ir cayendo siempre es el más pobre si no tenés agua para lavarte las manos ¿cómo hacemos? Sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo se hace uh-huh. para que no te afecte el coronavirus? ¿cómo hacemos para protegerte de las enfermedades eh, <coughs> del dengue de, de, de enfermedades de son básicamente de de la pobreza también, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Quiénes son las personas más empobrecidas de de estos territorios? Eh, Entonces hay, hay ahí toda una situación en que no podemos ignorar eso. Y si lo volvemos a ignorar podemos caer de vuelta en algo que realmente es eh, indeseado, porque cuatro años de macrismo nos va a llevar 20 años de poder levantarnos. Imagínense. Sí,
1: totalmente.
2: Una locura. Si nos
0: volviera a tocar, digo, ¿no? Mm.
2: No, no, por favor.
0: Por... Bueno, que no piensen: <risa> yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, donde hace 12 años que gobierna eh, el macrismo y tengo cuatro años más de macrismo. Mm porque está la reta entonces, acá son 16 años en la ciudad de Buenos Aires de, ma- de, ma- de macrismo de derecha, entonces ¡ojo! <ríe> ¿cómo es esto? que no se puede mover claro. hay un sistema mundo que funciona en el mundo de la blanquedad y del capitalismo la ciudad de Buenos Aires es esto
1: uh-huh. Sandra, te queremos a- agradecer eh, por estos largos minutos, eh, que nos encantó charlar con vos, y estaremos en contacto más seguido.
0: Bueno, muchas gracias Maxi, muchas gracias Melissa eh, y bueno, espero que, que, que podamos seguir así, fluyendo. Exactamente. Eh, sí, está, está, bueno, está bueno poder eh, charlar con ustedes, y también, bueno, en algún momento con alguna otra compañera poder hablar de otras cosas también Nos tenemos montones de cosas, este, para poder hablar así que te agradezco mucho y quiero que, que de alguna manera también en Córdoba y en todos los lugares se vayan este, de alguna manera empoderando de antirracismo por favor
1: excelente es la
0: tarea es la tarea Gracias. Muchas gracias
1: Sandra, que andes bien. Gracias, gracias Sandra. A Hasta luego,
0: gracias.
1: Hasta luego. Eh, bueno, eh, te, tuvimos una nota extensa, ¿no? Compañera <risa> Meli. Eh, demasiado. Eh, casi una hora hablando.
2: Maravilloso eh, igual. Yo, o sea, la mejor hora que van a invertir en su vida escuchando esta nota, porque la verdad que es.
1: No dejó, no dejó nada afuera, no, no dejó un punto sin
2: tratar. Claro.
1: Eh, yo pensé, yo pensaba cuando ella arrancó hablando. Dije van ocho minutos y recién fue la primera pregunta No me <risa> quiero imaginar cuando vayamos por la tercera o la cuarta Cuántos minutos vamos a tener eh... Es
2: maravilloso tener la posibilidad igual de De escuchar a alguien que Tan clara, tan eh, Casi No sé, sentía que estaba escuchando eh, No sé ...alguna profe de esa que nos marcan en el secundario... ...capaz que bueno, claro, mi alma de profe... Diciendo, ...va por acá... Me queda, ...claro, mi alma de profe me hizo sentir eso... ...pero nada, esa claridad, esa calidez... Eh, ...la verdad que me, me, me encantó la nota... ...y yo el... quiero
1: aclarar que en un punto... ...que ahí es cuando Sandra me... me toca y me dijo... Eh, ...yo me referí cuando dijo... Eh, ...yo le digo... Eh, ...bueno, este espacio es de mi compañera... ...yo me refería que le quería dejar... ...la entrevista a la compañera... Eh, ella me entendió como que yo te dejo el espacio a vos no en realidad era que le, le, yo le quiero dejar la, la entra, que la entrevista la hiciera mi compañera eh, y bueno se entendió mal se pudo haber claro, entendido se, mal se, se, se malinterpreta pero no, pero no, no lo eh, vaya más el, el caso eh, ella le causó risa en un momento que bueno yo me estaba autocorrigiendo lo que que, que fue lo que dije no así que bueno fue nada más que eso eh, no quiero agregar nada porque si no va a quedar que le estoy agregando algo más de lo que dijo Sandra y, y es palabra de ella nada más. Quedó excelente. Me gustó. Sí,
2: sí, sí, sí. sí La verdad que eh, fue un placer enorme tener la posibilidad de, bueno, esto que ya dijimos, de escucharla uh-huh. tan clara, tan comprometida, bueno, obviamente, una alta ahí, militante. Y
1: dejé ahí en claro que me gustaría seguir hablando con ella porque, bueno, eh, estaba viendo, iba viendo, iba leyendo algunas cosas acá de ella, eh, por ejemplo... Ella en un momento en una entrevista se pregunta ¿Y cuántas eh, personas negras tenemos en la televisión?
2: Claro, bueno eso me quedó Son me montón quedó de, de preguntarle cosas. Que podemos charlar eso también de Creo que hay, hay ciertas identidades sí. eh, Que así como no están incluidas en los movimientos Y, y esto que, que hablábamos recién sobre el movimiento feminista eh, Pero que tampoco tienen representación Digo, vemos cuerpos gordos en la televisión Vemos cuerpos trans en la televisión, vemos cuerpos no binarios en la televisión, eh, vemos identidades negras, eh, vemos... no, no, no es tan falta esa representación.
1: Exactamente, no eh, es más, veo que eh, a los gordos, a las gordas, se los, solamente se los invita para que sean parte de un programa donde les... Eh, donde
2: los pesan, los miden y...
1: Claro, y eso la gente lo utiliza pues solamente como una burla.
2: Tal cual, tal sí. cual. No estoy diciendo
1: lo... nada nuevo, eh. eh he ido no, a no, casa no. he visto que han visto el programa eh, que se llamaba Cuestión de Peso y había gente burlándose de, de las personas. Vamos hacer una que columna estaban un columna de eh, No eran tan así, pero en algún momento, en algún comentario, se, la, la cuestión era burlarse. Entonces... Eh, no, 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 increíble Bueno, me parece que da para una columna Donde podemos abordar este tema de, 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 de la televisión De la
2: representación ¿no? de, de las edades Que no son el hombre blanco cis, heterosexual
1: Exactamente Meli, eh, bueno, eh, hoy ha sido un columno eh, hermoso. La verdad
2: que sí, tendría que haber aplausos.
1: Sí, sí, vamos a hacer un aplauso. Sí, vamos a hacer un aplauso.
2: Para
1: Sandra, <risa> que después lo va a escuchar a la columna. Eh, nos encontramos eh, el próximo sábado, eh, acá de nuevo en la columna. Eh, no
2: vamos a adelantar tema, pero va a estar muy bueno.
1: Eh, te quiero agradecer como siempre y bueno, que sigamos acá. Eh, como, ¿Cómo fue que dijo en un momento Sandra? Me encantó, me encantó, dije Este va a ser el título de la nota, pero bueno Se, se me quedó ahí en, en cosas eh, Estoy tratando no, 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 no me voy a acordar, no quiero meter la pata Solamente nos vemos el, en la próxima Después columna Después le
2: escuchás y pones el nombre de la columna
1: Sí, yo me voy a acordar No, el título de la, de, la, de la nota y la columna Es una parte que dijo ahí la, la Sandra que me encantó, me encantó No me acuerdo, no me acuerdo, fue mucho tiempo que habló Pero me gustó en una parte Meli, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado
3: acá. Muchas gracias.
0: Melissa Linares te presenta una columna de género y diversidad. Escuchala en Radio Voces.